0: Bienvenidos todos al nuevo episodio del podcast, episodio número 29. Hoy voy a contarte cómo fue mi experiencia y cómo hice yo para superar el síndrome del impostor. Si esta es la primera vez que me ves, que me escuchas, yo soy Carlos Gross. Tengo 28 años, en 2020 tenía dos empleos y actualmente vivo 100% de mis negocios online. Me dedico a la consultoría en marketing digital, tengo una agencia de marketing digital y actualmente tengo un programa de mentorías para ayudar a otros emprendedores a cambiar su entorno, rodearse de personas con sus mismos objetivos y y echarles una manito con el tema de las ventas digitales y mejorar su mentalidad. Ahora sí, vamos a hablar de una vez del tema de mi experiencia con el síndrome del impostor. Primero te recuerdo que en este mismo podcast, temporada 1, episodio número 6, hablo sobre el síndrome del impostor, cómo es, qué es, qué no es, cómo puedes enfrentarte a él, cómo superarlo y romper todos estos miedos que están atados. Pero actualmente en este episodio que titulé Goodbye, Goodbye, síndrome del impostor, voy a decir mi experiencia porque yo también me, me enfrenté a este, a este síndrome, sus miedos, sus problemas y demás y salí airoso de él. Siento que esto es algo por lo que pasamos todos los emprendedores en algún punto, principalmente cuando estamos iniciando. Lo sentí cuando empecé a ofrecer servicios de freelance entre 2019 y 2021. Lo sentí de nuevo en 2022 con mi agencia de marketing digital. Y también a comienzos de 2023, cuando potencié la unidad de negocios de consultoría dando sesiones uno a uno. Pues en cada una de las fases de, de mi negocio, pues de alguna manera lo sentí. Y en los últimos proyectos que tengo, que estoy innovando más y demás, realmente ya no lo siento. Ya no lo siento en lo que he hecho antes y ya no lo siento en lo que hago ahora completamente de cero. Porque me he convertido en una persona... Capaz de resignificar y de identificar y resolver todos estos problemas, estos miedos, incluso antes que sucedan. Y esto ha sido un trabajo muy duro de mentalidad, un trabajo diario de hábitos y, y un trabajo y una inversión constante en mí, en conocimiento, en desarrollo físico, en desarrollo mental. Y por eso siento que actualmente no solamente soy capaz de superarlo, sino que tengo una vacuna contra este miedo y, y muchos otros. Porque he trabajado... En ello Me he convertido en una persona imbatible, con una mentalidad de éxito y capaz de, de enfrentarme a la vida pues, de esta manera. Ahora sí te voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia, por lo menos en 2022 con el tema de agencia, que fue como el gran salto que di en mi carrera profesional, porque ya empezaba a trabajar con clientes más grandes. Ya no era una persona, sino una empresa, mi cliente, y eran empresas inicialmente de cuando habían socios, Hoy había una junta directiva, eran pequeñas, medianas empresas, 10 empleados. Incluso la más grande, el proyecto más grande que he atendido hasta la actualidad es una asociación de empresas donde hacen vida allí 47 empresas, líderes de su sector en España. Y yo también soy extranjero, soy inmigrante. Además, soy, nacio, soy nacional español, pero soy inmigrante, vengo de Venezuela. Y eso también te, te da como una... La barrera cultural también te dificulta un poco las cosas y cuando eres inseguro pues esto mismo te potencia ese síndrome del impostor. Tienes una especie de creencia de inferioridad que es un miedo infundado en la cabeza y que muchos niegan y mientras más lo niegan, más lo sientan, más lo van a sentir. Yo lo sentí y hasta que no lo acepté, pues no lo pude superar porque el paso número uno siempre es aceptar las cosas. Sentía que por el hecho de ser extranjero tenía desventaja al momento de abordar proyectos y que no me iban a tomar con la misma seriedad. Como muchas veces lo sentí y era real, en el tema de prospección, cuando hablaba con potenciales clientes, que se sentía la incomodidad de, de ellos principalmente al momento de hablar con, con un extranjero, que incluso me lo decían expresamente. Pero bueno, apartando ese tema, que eso era como más... era como ponerle más sal al caldo, que hacía que la cosa fuese de alguna manera peor. Cómo empecé a hacer para dar ese salto de, de trabajar con pequeñas personas, a empezar a trabajar con empresas cada vez más grandes, en proyectos cada vez de con un mayor monto de dinero de por medio, una mayor responsabilidad y, y demás. Obviamente que al comienzo pues acojona, pero tienes que hacer algo porque entender que si no rompes ese miedo, si no rompes esa barrera, si no das un salto cuántico, pues te vas a, te vas a estrellar contra un muro y no puedes hacer nada. Allí ya ni siquiera aplica a ese nivel el, lo, que, lo que yo tanto digo, a, ejecutar a pesar del miedo. No, brother, aquí no vas a poder ejecutar a pesar del miedo porque te van a comer aquí tienes que romper el miedo y ejecutar y ser capaz de no sentir miedo ese es el próximo nivel inicialmente hay que ejecutar a pesar del miedo pero ya cuando te estás enfrentando a un grupo de 47 empresas con una junta directiva y una asociación que tiene más de no sé 30 años en el mercado tendrán no estoy seguro ya no basta con ejecutar con miedo porque si tienes miedo no te contratan y si ya estás contratado y ganaste la licitación pues tienes que ser un titán tienes que ser un líder tienes que tienes eh, tener un par de cojones bien puestos para llevar el proyecto por, los, por el camino que es y, y a eso me enfrenté, no solamente esta vez sino anteriormente y una, obviamente uno se siente de alguna manera asustado, acojonado con ciertas limitaciones o que pasará si no soy capaz de dar los resultados esperados entonces bueno, ¿qué fue lo que hice para romper este miedo? pues lo primero, o este síndrome del impostor que si, si escuchas mi podcast anterior sabes que yo odio esa palabra porque síndrome suena a enfermedad y síndrome del impostor es una estupidez que en algún momento en la humanidad inventaron en los últimos 10 años para ponerle una etiqueta al miedo. Simplemente darle una etiqueta al miedo para que no para que no tengas que para que porque es más fácil decir. Sentí el síndrome del impostor a decir, "estaba cagado". Es la realidad, es más bonito esto que lo otro, pero síndrome suena enfermedad y si lo que estás es cagado, tienes miedo, pues supera el miedo y ya está, no tienes que tomar ninguna pastilla. Tienes simplemente que tomar conciencia y tomar acción, que eso fue lo primero que hice. Me hice consciente de qué es lo que realmente me daba miedo al momento de empezar mi agencia y de abordar proyectos con empresas. Y el miedo que yo tenía, que no tiene por qué necesariamente ser el tuyo en este momento, pero el mío era no ser capaz de darle resultados a los clientes. Me asustaba muchísimo la idea de que me pagaran y que yo no fuese capaz de dar el resultado deseado a los clientes. Y por lo tanto ellos sentirían que habrán contratado a un pirata, a un profesional que que no es capaz, aún incapaz, o, o lo que sea. Ese era mi miedo real. No tenía ningún otro... Yo no tenía miedo a vender, yo no tenía miedo a dar la cara, yo no tenía miedo a plantarme en una reunión y dar mi punto de vista. Mi miedo era ese. Que después de un periodo de tiempo de trabajo no alcancemos los objetivos que se han planteado inicialmente. Y me aterraba la idea de cómo darle la cara a este grupo de personas que han confiado en mí y yo no fui capaz de lograrlo. Como e incluso, no solamente de frente al cliente, sino darle la cara a mi equipo, porque yo tengo un equipo de trabajo que ejecuta los planes que yo diseño. Si yo diseño un plan que no está completamente alineado al objetivo que tenemos y mi equipo ejecuta acciones que no van a llevar al resultado deseado, ¿qué cara tengo yo para ver a mi equipo unos meses después de no haber conseguido el resultado deseado? Ese era mi miedo real. Lo primero que hice fue hacerme consciente de él. Lo segundo, reenfoqué el tema de las fallas. Entendí que fallar o equivocarse iba a ser parte del proceso y que obviamente me voy a enfrentar a problemas que antes no me he enfrentado que me van a, a suponer un, un reto, una dificultad, porque son cosas que nunca he hecho antes y voy a necesitar tomar acciones que nunca he tomado antes y corro el riesgo de acertar o equivocarme. Porque es la realidad, así es como funcionan las cosas. Esto no es copiar y pegar. Cada cliente es único, cada proyecto es único. Y aplica lo mismo, tanto a nivel de servicios como a nivel de consultoría también. O de coaching. Cada cliente, cada caso es único. Entonces resignifiqué el tema de las fallas y los problemas. Lo empecé a ver. No como un resultado final, como que he fallado o lo he logrado. Sino como parte del proceso. Sabía que cuando se presenten fallas o retos, era un símbolo de progreso. Porque si se presenta un escenario que yo nunca he, en el cual nunca he estado antes, quiere decir que estoy avanzando y estoy en un nivel en el que nunca he estado antes. Y que ese fallo o ese reto es la puerta de entrada al próximo nivel. Por lo tanto, ves el cambio de enfoque, la mentalidad desde la cual veo eh, la perspectiva que le doy a, a una misma situación. Puede ser, tú puedes ver un muro, antes yo veía un muro frente a un problema, Ahora yo veo una puerta. Simplemente tengo que buscar la llave en un llavero que tengo en algún lugar de, de mis pantalones o los tengo, o tengo la llave en otro lugar y tengo que ir y buscarla. Pero yo veo una puerta a la cual necesito conseguir la llave. No veo muros, veo puertas. Completamente distinto el enfoque. Por lo tanto ya mi miedo pierde total sentido. Porque si ahora lo que antes me da miedo era no dar resultados porque me voy a enfrentar a una situación desconocida y ahora abrazo las situaciones desconocidas con otro enfoque y las deseo y las quiero porque entiendo que son parte del proceso y son un símbolo de avance, ya el punto uno no tiene ningún tipo de sentido. Y el punto número tres, que también me ayudó muchísimo a superar ese miedo, ese, ese síndrome al impostor, ese miedo al no dar resultados, es tener un enfoque en la mejora constante. Dejé de enfocarme en el resultado final. Entender que el resultado final va a ser la consecuencia de todo el proceso Previo. el resultado es el 1% el proceso es el 99% y lo primero entender que no todos los proyectos van a tener el mismo resultado siempre hay un margen de error y es la realidad absolutamente nadie ningún proveedor de servicios de consultoría de coaching o de lo que sea le da resultados al 100% de sus clientes es la realidad y eso hay que entenderlo y hay que abrazarlo pero lo que hay que saber es que hay que ser capaces de darle resultados a un 70, 80, 90% de los proyectos y de los clientes. Y cuando analizo en retrospectiva y en tiempo presente, yo estaba dentro de esos márgenes. Casi todos mis clientes estaban viendo resultados satisfactorios. Y los que no, era cuestión de tiempo. No es como que no lo logras y, y ya, simplemente que a lo mejor no se logran en tres meses, pero sí se logran en el mes 4 o en el mes 5 o en el mes 6. Pero que se logran, se logran. Porque esto es un proceso de... O, o el resultado, como te acabo de decir, es... 99% proceso, 1% resultado. Entonces este enfoque en el proceso era un enfoque de mejora constante y esto significa que yo tenía la mentalidad de punto número uno, no cometer dos veces el mismo error. Si yo iba y me encontraba con un desafío que claramente es un desafío nuevo, tengo dos posibilidades, acertar o no acertar. En el caso de no acertar, tengo esta, esta máxima, no cometer dos veces el mismo error. Si no acerté con la decisión que tomé, no voy a volver con la misma decisión una y otra vez. Pivoto la idea. Tengo que generar una nueva idea, una nueva solución, porque la primera pues, no resultó. Y si yo adopto ese enfoque de no cometer dos veces el mismo error, pues las probabilidades de éxito cada vez son mayores. Y empecé a operar de esta manera y la tasa de éxito de mis proyectos, de mis clientes, incluso de mis proyectos personales, aumentó muchísimo porque me desentendí del resultado. El resultado final es consecuencia lógica del proceso de las acciones diarias de la constancia y del tiempo si no se consigue el resultado deseado es un tema de tiempo no hay más hay que seguir 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 y, y tener la estrategia adecuada pero esta estrategia no tiene fallo porque esta estrategia es no cometo dos veces el mismo error y lo que funciona lo potencio si opero a lo largo del tiempo con estas dos premisas no cometer el mismo error dos veces y potenciar lo que sí funciona no hay manera de que yo no vea resultados positivos al final del proyecto puede tomarme más o menos tiempo, eso no lo puedo controlar pero lo que sí puedo controlar es cómo yo abordo el proyecto cómo yo ejecuto y todo lo que hay en el por medio entonces, esta básicamente ha sido mi experiencia ya a modo de conclusión te lo resumo en tres puntitos súper clave para que puedas llevártelos a modo de resumen estos fueron los tres puntos que me ayudaron a mí a superar el síndrome del impostor Punto número uno, hacerme consciente de la verdadera razón. Punto número dos, cambiar la perspectiva de los hechos. Y punto número tres, enfocarme en el proceso de mejora constante. Y hasta aquí llega este episodio. Te recuerdo, o te invito, a que me des 5 estrellas en Spotify si me estás escuchando desde allí. Si estás en YouTube, like y suscripción. Y recuerda siempre seguirme en Instagram como arroba soy Nos vemos en la próxima. Chao, chao.